0: Vaya conmigo por favor al, al libro del profeta Jonás, los que trajeron su Biblia al libro del profeta Jonás y hoy vamos a iniciar eh, una serie de predicaciones, ¿verdad?, en el libro del profeta Jonás, oh, posiblemente, posiblemente pueden ser unos siete, siete sermones, siete predicas de que vamos a extraer de este hermoso libro así que yo le voy a animar que usted vaya también estudiando, escudriñando porque hay mucho de lo que podemos aprender que el Señor nos puede enseñar a través de, de este libro del profeta Jonás y vamos hoy a, a leer del capítulo 1 Vamos a estudiar, vamos a examinar los primeros tres versículos. Hemos titulado esta serie, El Profeta Prófugo. ¿Verdad? Obviamente cada prédica tendrá un título como el de hoy, nada más es prófugo. Muchos de nosotros, estando en Cristo, de repente nos escapamos. Del lugar donde Dios nos quiere tener Y un prófugo es aquel que sale de la cobertura de algo De una autoridad ¿Verdad? O que incumple una norma de una autoridad mayor Y la evade Lo que básicamente el profeta hace En la historia que está relatada En la palabra del Señor Pero hay principios extraordinarios en esta examinación de la palabra de Dios Y vamos a comenzar primero leyendo los tres versos en el día de hoy Y dice así la palabra del Señor Vino palabra de Jehová a Jonás Hijo de amitaí Diciendo Levántate Y ve a Nínive Aquella gran ciudad y pregona, predica contra ella Porque ha subido su maldad Delante de mí Y Jonás se levantó ¿Para qué? No se levantó para obedecer ¿Verdad que sí? Se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos conmigo lejos de la presencia de Jehová según él lejos de la presencia de Jehová pero ¿quién es aquel que cree Poder huir de Dios. Si te remontas a las estrellas, ahí está el Señor. Si te remontas a las profundidades del mar, ahí está el Señor. Y si te remontas a las profundidades del Amazonas, ahí está el Señor. Así que dígale a la persona que tiene a su lado, no puedes huir huirle. Aleluya, ¿verdad? No puedes huir de Dios. Jonás, ¿verdad? Leído desde nuestros tiempos postmodernos, tiene muchas enseñanzas. Hay algunos, comentaba con, con alguna persona y, y decía, pastor, y, y cuando leemos Jonás, muchas veces... Lo aprendimos en la escuela dominical, cantábamos cantón de niño, eh, como es Jonás, desobedeció decía la palabra del Señor, y, pero hay principios extraordinarios en, en, lo, en las temáticas que vamos a estar viendo. Pero es un, li, es un libro que trata de temas de actualidad como los conflictos étnicos, raciales, las causas de los cuales el profeta evitó ir era por... Tenía conflictos de raza Nínive era una ciudad pagana Una ciudad gentil Nada que ver con el pueblo de Israel ¿Verdad? Eh, tiene que ver con temas de la política internacional Y los conflictos religiosos También Así como el nacionalismo Estaba recordando que Cuando Billy Graham Iba a predicar a Rusia Tuvo un llamado para predicar en Rusia ese, ese patriotismo, ese nacionalismo, ¿verdad? Eh, comenzó a ser como cierta oposición en el llamado de Billy Graham y le dijeron, si vos pisas Rusia, eh, tu llamado va a quedar por el cielo, por el suelo, vas a quedar mal, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto nos enseña el libro de Jonás, ¿no? El nacionalismo, el patriotismo. ¿Verdad? Porque al parecer Jonás verdad, estaba más interesado por la seguridad militar de, 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 de la nación de Israel que por 120 mil personas que estaban miserablemente perdidos espiritualmente sin un mensaje de, de salvación. Tiene que ver este estudio también con las misiones, ¿no? Porque Jonás fue comisionado a una misión evangelística, pero se rehusó al llamado de Dios. Tiene que ver con nosotros, cuando somos comisionados a algo y nos rehusamos a hacer la comisión que Dios nos ha mandado. En otras palabras, tiene que ver con la lucha que todos los creyentes tenemos con obedecer a Dios. Nuestro caminar, esa lucha, obedezco, no quiero, no quiero hacerlo. Tiene que ver con todo eso. Ahora, eh, todos los hechos que aparecen en el libro de Jonás, ¿no? la, la tormenta, no el barco, el pez, eh, la enramada, todos estos hechos tienen que ver precisamente con lo que acabamos, acabamos de hablar una comisión profética de parte del Señor y un intento de evadir el llamado de Dios. Porque bien sabemos que Jonás huye, según él, de la presencia de Dios, evade el llamado de Dios y Dios lo suelta, Dios lo deja ir al punto de estar casi morirse ahogado en el mar. Pero vemos a Dios nuevamente rescatándolo poniéndolo en el lugar donde lo halló, para que él pudiera tener una oportunidad de hacer la voluntad del Señor. Y vamos a comenzar nuestra predicación y nuestro estudio que pudiera ser pensando que, como toda la Escritura, ¿verdad?, eh, tiene detractores, tiene críticos, y déjeme decirle, que uno de los libros quizás más criticado, ¿verdad? Por, por los escépticos, por los que, aquellos que no creen en milagros sobrenaturales, es precisamente el libro de Jonás. Algunos críticos dicen que Jonás es la parte vulnerable de la información divina, ¿no? Es decir, por el tema de que nadie cree que Jonás fue tragado por un pez y pasó tres días ahí hasta que fue vomitado. Inclusive, algunos escépticos hasta hacían burlas diciendo, cuando alguien hablaba, <coughs> algo que era difícil de creer, lo que ellos decían, vos, vos estás como Jonas. O sea, algo difícil de creer. Pero ¿cuántos de ustedes saben que toda la Escritura es inspirada y que la escritura es veraz y es real ¿Eh? Entonces a, 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 hay mucha gente ¿no? que ataca ¿verdad? La, la historia, el relato histórico De esta tremenda palabra en el libro de Jonás Algunos por ejemplo dicen que la historia es irreal Que realmente Jonás sí, sí huyó Tomó un barco Y, y como algunos de nosotros por acá Cuando tomamos un barco Un bus Nos dormimos Tuvo un sueño Y precisamente El sueño que tuvo Es lo que está relatado En el libro de Jonás Dice un sueño Que tuvo una tormenta Que un pez me agarró Con el papá Y se despertó Teniendo La eh, eh, Teniendo ese sueño El Señor reprenda al diablo ¿Verdad? Porque Realmente La historia Es Verídica Otros otros dicen ¿Verdad? Que, que verdaderamente eh, El hombre huye La tormenta se da Hay un naufragio El hombre se escapa de ahogar Y hay un barco que lo rescata Y mientras él está medio muerto Él mira que el barco tiene forma de pez ¿Verdad? Entonces, hay muchas cosas, ¿verdad?, que, que, que se han dicho con el ánimo de quitarle la credibilidad al milagro poderoso, ¿verdad?, que se ve en el relato del libro de Jonás. Como creyentes, nosotros debemos de descartar todas estas teorías que, que a tal punto pueden catalogarse como ridículas, que no tienen ningún asidero, real, sino que nosotros como creyentes sí estamos claros que lo que está escrito en la Biblia es para nuestra instrucción, para nuestro aprendizaje y para darnos cuenta que Dios es un Dios sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el libro, de Jon el libro de Segunda de Reyes menciona, para, para contradecir estas teorías, menciona que Jonás... Realmente ejercía un ministerio profético Jonás es un profeta real Es un hombre que sirvió en el reinado de Israel Ejerció ministerio profético en el reinado de Israel Por ejemplo, si va conmigo a Segunda de Reyes capítulo 14 verso 23 Dice aquí la palabra del Señor vamos a leerlo, dice que el año 15 de Amasía, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboán, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. En otras palabras, entendemos que Jonás, verdad, sirvió proféticamente en el reinado de Jeroboán II. O sea que sí, él ejerce un ministerio profético Real. Y dice, y reinó cuarenta y un años, y este rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él, dice, restauró los límites de Israel, desde la entrada de Amad hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había por su siervo Jonás, hijo de Amitaí, profeta que fue de Gad Efer. Esta escritura ya muestra convincentemente la existencia del profeta Jonás, el hijo de Amitaí, y usted dice, ¿por qué está leyendo todo esto? Porque en, en, la, en, en el transcurso de las predicaciones, nosotros tenemos que agregar fe a nuestra fe. Creer que Dios puede hacer todavía algo más en nosotros. Recuperar que Dios es, eh, nuestra fe en creer que Dios es un Dios sobrenatural. Que puede usarnos y que puede hacer milagros. Y que todo lo que Él dice y todo lo que está escrito es real para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, para hay algo más que podemos agregar a esto. Y es... Una autoridad más grande Porque alguien pudiera decir Pero bueno pastor, bueno ahí está en eh, Segundo de Reyes pues Es un libro histórico Pero necesitamos más, bueno Que más autoridad que a nuestro Señor Jesucristo El Hijo del Dios viviente El Dios Hecho carne y, y Él valida la historia Cristo valida la historia De forma contundente No faltaría más para que estemos convencidos, ¿verdad?, de que la historia es completamente real y para el beneficio de todo lo que nosotros creemos en él. Mateo capítulo 12, verso 38, el Señor Jesucristo menciona de manera tajante, ¿verdad?, el ministerio, el hecho histórico real del profeta Jonás y él está enseñando, ¿verdad?, ahí con un grupo de personas, están los judíos, y dice que entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, oiga bien qué tremendo es. Demanda señal. Pero señal no le será dada si no la señal de quién? Del profeta Jonás. Esto inmediatamente valida lo real de la historia del profeta Jonás y todos los acontecimientos. Pero dice porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. Viene lo más importante de esto, la aplicación más importante. Los hombres de Nínive, para que nos demos cuenta que esa predicación fue real y la conversión de esa gente fue real, Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación Y la condenarán ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron Diga conmigo, ellos se arrepintieron Los ninivitas se arrepintieron Eso lo vamos a ver más adelante ¿Ya? A la predicación de Jonás Y dice Jesús Y he aquí, más que Jonás, en, ¿En este, este lugar. lugar Amén Es aquí más, aquí está alguien mayor que Jonás Y ustedes no creen Tremendo Una autoridad como la de Jesús No puede dejar duda De lo que estamos hablando De lo que vamos a hablar De lo que el Señor quiere impartir En cada uno de nosotros Con esto Jesús ha, ha autenticado El personaje histórico Y el milagro Elías yo estaba pensando en el hecho histórico o científico, ¿no? De, de, de Hombre, ¿y si lo hemos visto el pez? Bueno, han habido reportajes, ballenas grandes, ¿no? Algunos creen que fue una ballena. Pero yo digo, ¿y cuál es el problema? Y si no había, Dios lo creó y ya para ese evento. Es imposible para el Señor. Para Dios no hay nada imposible. Claro de esto, ¿verdad? De esta introducción... Jonás fue comisionado, como dice acá, proféticamente a una ciudad llamada Nínive, con un mensaje contundente. ¿De qué se trata este mensaje? El verso 2, vamos a volverlo a leer, dice así la palabra del Señor, que Dios vino a Jonás en palabra y le dijo, «Levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad, predica, pregona contra ella». Porque ha subido su maldad delante de mí. Cuando la maldad de la humanidad aumenta, ¿verdad? Se engrandece. No crean las naciones que estarán tranquilos con todo lo que están permitiendo. Porque todo lo malo sube a Dios y Dios lo enjuicia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esta palabra que dice, dice, ahora, Nínive es una ciudad gentil, ¿verdad? No es del pueblo de Israel, es una urbe gentil, y tiene una sentencia divina, y esa sentencia divina obviamente demuestra entonces que Dios es juez de toda la tierra. Hoy nosotros podemos entender eso, en aquel tiempo era muy difícil, porque la gente creía que el actuar de Dios solamente se limitaba al pueblo de Israel, pero cuando hay un mensaje, ve fuera de la frontera de Israel, pregona un mensaje, porque la maldad ha subido a mí, un mensaje para que se arrepienta, porque si no se arrepiente, voy a destruir la ciudad entera. Demuestra entonces que nuestro Dios, se declara, como debemos de creerlo Como el juez de toda la tierra Amén Génesis capítulo 18 Verso 25 Leemos este texto y Dice así la palabra del Señor Dice Lejos de ti El hacer tal Que hagas morir al justo con el impío Y que sea el justo tratado como el, como el impío Nunca tal hagas el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo claramente Dios es juez de toda la tierra Dios es juez ayer es juez hoy y es juez mañana Dios juzgará al mundo entero con justicia ¿cuántos dicen amén? Él no está lejos de lo que todo está pasando. Tú muchas veces dices, pastor, estoy viviendo situaciones difíciles, ay, qué vida más injusta, ay, mira lo que me hace, hermano, Dios es juez de toda la tierra y Él va a juzgar tu causa, venga de donde venga. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Muy importante con todo lo que nosotros estamos viendo en el día de hoy, a nivel de la humanidad entera, que no hay que olvidar que los pecados de las grandes ciudades, así como la de Nínive, es una afrenta franca y directa al Señor. Hoy estamos viendo cómo la humanidad entera se, se está volviendo contra Dios. No, 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 no está discerniendo que es una afrenta directa al Dios que Él fue de toda la tierra. No sé si, si un día de esto alguien eh, me envió una foto que creo que el presidente Biden puso. La bandera, ¿verdad?, de los LGTB en Casa Blanca. dice? Una afrenta directa. Yo hago lo que yo sí. quiero. Pero Dios es Dios. Dios es Dios. Y Dios es juez. Pues, Él sí. va a juzgar a las naciones enteras. No quedarán sin juicio. ¿Cuántos dicen amén? Porque uno se frustra, uno dice... Donde ahora se lee la Biblia, ahora ya no se lee la Biblia. Donde se respetaba la religión cristiana, ahora nada. Ahora hay hasta iglesias satánicas, dan permiso para eso. Entonces la gente cree, las naciones, las grandes urbes, las grandes ciudades creen que se van a salir con la suya. Ante Dios, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. ¿Cuándo dicen? Eso también se hará. El mensaje, la proclamación del mensaje de Dios a Nínive, para Jonás y para cualquier profeta, era una misión sin precedente. Antes nadie había, ningún profeta de Dios, ningún siervo de Dios había salido fuera de la frontera de, 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 de Israel a predicar un mensaje directo. Por eso es una misión sin precedente. La primera vez que un profeta de Dios sale de la tierra de Israel. Habían profetas que habían proclamado mensajes a las naciones, pero desde Israel, como Jeremías, por ejemplo. Pero desde Israel. No, pero aquí está Dios dando un paso más allá. Dice, no, levántate, va personalmente, vas a caminar por las calles de esa ciudad y vas a proclamar el mensaje que yo te voy a dar. Una misión sin precedentes. Ahora, lo más impactante de esta misión era que el Dios de Israel advirtiera al mayor enemigo de Israel, el enemigo militar de Israel, como el gran reinado de Asiria, porque Nínive era la capital de Asiria. Entonces lo más impactante era eso, y ahora me pongo en los zapatos del profeta, ¿qué está pasando? Si estos son los que nos hacen guerra. Si estos son los que nos matan, los que nos torturan, los que nos atrapan. Y ahora el Señor está mandando un mensaje de misericordia para que se reapientan. Jonás era un patriota, un patriota como ninguno, un nacionalista como ninguno. Me imagino que cuando él oyó la primera parte, va y pregunta un mensaje. Porque lo voy a dejar, se, se le saltaron los ojos. Ay, 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 ya los van a destruir, Señor. Por fin, Señor, hiciste justicia. Lo vas a acabar a todos estos bandidos. Y proclama un mensaje de refrendique impactante. Asiria era uno de los imperios más crueles y violentos de la antigüedad. Cuando uno lee la historia, uno se da cuenta y dice: wow, señor, una potencia militar, una potencia militar. Su, su, eh, los reyes asirios se mofaban ellos, ¿verdad?, de, de dejar. Campos llenos de cadáveres. Ellos decían: Miran cuántos cadáveres de nuestros enemigos. Eran torturadores como ninguno. Eran malos, eran aberrantes. Despedazaban a sus prisioneros. Le sacaban los ojos, le sacaban la lengua, le cortaban los pies, le cortaban las manos. Agarraban a sus prisioneros. Después de, de torturarlos, de maltratarlos, en el mero desierto les escobaban un hoyo, los enterraban hasta aquí en el mero sol y los dejaban morir. Le cortaban los pies, le cortaban una mano. Dejaban un brazo con la mano y, y para burla le hacían, ¿verdad? Afrenta a sus enemigos que se desangraban. Hasta que morían haciéndoles pobres. Decapitaban a sus prisioneros y obligaban a los amigos de esos prisioneros y a las familias de esos prisioneros ya decapitados, le ponían estacas a las cabezas y los hacían desfilar por la ciudad. Eso eran los asirios. ¿Qué les parece? Los despellejaban los estiraban con cuerdas para que las extremidades salieran por todos lados y colgaban sus pieles en los muros de la ciudad. Enemigo, Israel, Usted se, se avienta a ir a predicar un mensaje de perdón a esa nación enemiga. El... Pero yo me vuelvo loco. Como, señor Ay, Pablo. Esto no es nada parecido a lo que pasó a Ananías Cuando fue a, a, a darle la bendición al apóstol Pablo Ananías, Ananías Ve allá a la calle tal Y, y ahí hay un hombre que está orando Es Saulo, pero señor si este bandido viene a echar preso No pues eso no era nada para con, con todo Esta nación sería objeto del alcance misionero de nuestro Dios ese es el punto ese es el punto de lo que trata este libro de la misericordia que muchas veces es incomprensible de parte de nuestro Dios de sus propósitos misericordiosos para con una humanidad mala eso es lo que muchas veces nosotros no podemos comprender tenemos que comprender que nuestro Dios salta
1: las barreras raciales,
0: los estatus sociales, las situaciones religiosas, con tal de llevar un mensaje de salvación para toda la humanidad. Obviamente Jonás rechaza la comisión profética. Ahora, no estamos justificando lo que Jonás no estaba comprendiendo a Dios. Como muchas veces nosotros pasamos por eso. Jonás inmediatamente dice, se levanta, desobedece deliberadamente. Y con un acto de independencia, el profeta escoge su propio destino. No hago lo que el Señor me está diciendo Yo no voy a hacer lo que Dios me está diciendo Y cuando nosotros actuamos de esa manera Entonces nosotros trazamos nuestro propio destino Fuera de Dios Mire lo que dice en el verso 3 Y dice que Jonás se levantó Mire, para huir de la presencia de Jehová yo no sé cuántas cosas pasaron por la mente de Jonás Yo, yo, yo se, lo, se lo dije más o menos algunas cosas de, 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 de lo raro que era ir a predicar a una ciudad como niño Pero me imagino que Jonás en un abrir y cerrar de ojos vino la película no, Ni siquiera le voy a decir amén a Dios Dice que se levantó Para huir de la presencia de Dios. A veces hermano pasa eso con nosotros. Ni siquiera digerimos lo que Dios nos está diciendo. Tomamos decisiones apresuradas, impulsivas, por las presiones que tenemos alrededor. Ya tomamos decisiones. Y dice Juan Anoa, no, ni lo pienso. Ni lo pienso. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y parando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, según él, lejos de la presencia de Jehová. Como un acto de nacionalismo, como un acto de patriotismo, como un acto de celo religioso, puede hacer que un hombre que conoce la voz de Dios, que conoce la presencia de Dios, no quiera estar con la presencia de Dios. O sea, ¿quién de nosotros, verdad, que, que su presencia nos ha acuerpado, nos ha ayudado, nos ha bendecido, ¿quién de nosotros quiere estar lejos, conociendo bien a Dios? En otras palabras, Jonás hizo lo que Moisés temía hacer. Moisés, a pesar de su lucha, a pesar de sus dudas, ya saben ustedes, Exo capítulo 3, cómo él brega con Dios, no, mira, yo no puedo hablar, Señor, mira, Señor, yo no me van a creer, Señor, mira, no me comisiones a esto, Señor, pero aún cuando el hombre se decide a hacer la obra de Dios, Moisés dice, Señor, si tu presencia no va conmigo, no voy conmigo. Lugar. Pero Jonás hace todo lo contrario Jonás no quiere nada con la presencia de Dios Él huye de la presencia de Dios Ahora Al Jonás huir de la presencia de Dios De esa manera Jonás Perdía el descanso Que la presencia de Dios puede generar en cada uno de nosotros. Hermano, no es fácil. Hermano, no, no crea, usted se puede apartar de Dios, usted se puede apartar, pero mira, mire, mire, no crea que es fácil. Usted pierde el descanso, la seguridad de estar en Dios. ¿Cuántos dice? Y con eso él estaba perdiendo el descanso que la presencia de Dios genera en cada uno, de nosotros, por eso, dice la Biblia, Éxodo capítulo 33, verso 14, Éxodo 33, verso 14, y dice, y, y, dijo, dijo Moisés, le dijo Dios a Moisés, dice, mi, pres mi presencia irá contigo, ¿y qué? Y te daré, a una respuesta, a una necesidad, de Moisés, Señor, mira, si tú no vas conmigo, si tu presencia no va conmigo, yo quiero sentir tu presencia en mi vida, no hago nada, no me lleves a mi lugar. Y Dios le responde, no, mi, mi presencia irá contigo. Y no solamente esa presencia que te da protección, que te da poder, que te da victoria, sino esa presencia que te da paz que te da descanso, que te da seguridad. ¿Cuántos quieren esa presencia en nuestros medios? Amén. Entonces, eh, Jonás estaba renunciando a ese fruto, a esa bendición del descanso de Dios al rehusarse, no estar más en la presencia de Dios. Ahora, Tarsi, eluya huya Tarsi es una ciudad lejana, Jonás se viene pareciendo a muchos de nosotros, que hacemos todo lo contrario a lo que Dios nos pide. Tarsis pudiera ser una ciudad minera en el, en el oeste de España, lejos, lejos de Tarsis, donde Dios lo había mandado. Pero Tarsis pudiera significar también esa actitud contraria con la que muchas veces nosotros respondemos a Dios. Muchas veces cada quien responde con su Tarsis. Dios te manda a Nivel, no, porque eso es incómodo. No, porque eso de estar el hombre con el hombre se afila, no, 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 no. mejor me voy. Pudiera significar. Eso que nosotros muchas, muchas veces hacemos. Eso que nosotros decimos, no, más fácil hacer esto. Jonás debería emprender un viaje a Nínive por tierra. Pero él lo hizo por mar. Todo lo contrario. Debería dirigirse al este. Él se dirigió al oeste. Exactamente todo lo contrario a lo que Dios le había dicho cuenta que nosotros somos así Dios nos está diciendo algo a través de la escritura y nosotros estamos haciendo todo lo contrario al hacer todo lo contrario delante de Dios nosotros estamos eligiendo vivir por nuestro propio Curso y por nuestras propias fuerzas. Haciendo todo lo contrario. Porque ahora viene Jonás y dice, agarra la cartera, tengo que pagar mi pasaje. Ahora voy a mis expensas. Lejos de Dios voy a mis expensas. Estoy renunciando a los recursos de Dios y ahora estoy caminando con mis propias fuerzas. ¿Quién quiere hacer? Dígale a la persona que tiene a su lado, no renuncie de estar cerca de Dios. ¿Amén? Quiero ir, quiero ir terminando, hermano. Pero, ¿acaso? No estoy justificando a Jonás. Pero, ¿acaso no están claras las razones que Jonás tuvo al negarse a ir a la comisión que Dios le había mandado? Es que muchas veces nosotros tenemos claro muchas cosas, pero no es lo que Dios está pensando. Jonás, en toda su experiencia de esta comisión, se encuentra de que los pensamientos de él no son los pensamientos de Dios. Se encuentra de que los caminos de él no son los caminos de Dios. Tú y yo en esta mañana tenemos que entender, ¿eh? hermano, es que yo, hermano, yo pienso de esta manera. Hermano. Mire, yo creo, no, hermano, tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Pero es que mira, hombre, esa gente es mala. Es, es, hermano, tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Pero yo creo que yo mejor tengo una, una mejor solución. Hermano, tus caminos no son los caminos de Dios. Conás se encuentra con eso caminos de Dios no siempre son nuestros caminos. Claro, el gran miedo de Jonás era que los ninivitas se arrepintieran y alcanzaran el perdón de Dios. Si yo voy allá, estos se pueden arrepentir y yo lo que no quiero es que pidan perdón, porque yo conozco que Dios es misericordioso, yo lo que quiero es que Dios lo destruya. Él era enemigo de los así, de esos aférrimos. Su patriotismo, su nacionalismo la seguridad militar de su país no, no, no. si yo voy y va la casualidad se arrepienten se arrepienten esos más no, 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 yo los quiero destruidos yo los quiero muertos Jonás despreciaba a esa nación sanguinaria. obviamente él quería la destrucción, deseaba su destrucción se negaba a aceptar que esa gente podía recibir el perdón de Dios hermano, acaso hay personas entre nosotros ámbito, al cual nosotros no le predicamos porque tenemos miedo que cambie, porque tenemos miedo que se arrepienta, porque nos caen tan mal que, ay, que el diablo se lo lleve. ¿Será? ¿Será que no lo hacemos por eso? Una cosa tiene que quedar claro en esta mañana, que Dios no excluye a nadie de recibir su perdón Dios no excluye. Podríamos decir en esta mañana, ¿acaso Jonás no tenía razón? Para él, sí. Señor, es una ciudad sanguinaria. Bueno, años más tarde, Asiria conquistó al reino del norte de Israel. ¿Cómo Jonás se los temía? Pero ¿acaso Dios no tiene propósito? De misericordia y salvación Con toda la humanidad perdida ¿Acaso ese no es, no es nuestro llamado? ¿Acaso porque de tal manera Amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Para que todo aquel que en él cree No se pierda mantenga la vida eterna ¿Acaso el Señor no vino por lo más malo Y, y, y muchos de los que Muchos de esos más malos estamos aquí ¿Amén? Póngase de pie Quiero terminar con esta palabra y esta reflexión. ¿De qué manera usted y yo pudiéramos estar huyendo de Dios? Y usted dice, hey, yo le estoy huyendo a Dios de esta manera. Jonás lo hizo de la manera en como nosotros lo estamos viendo y lo vamos a ver a través del estudio de la serie. Pero acaso muchos de nosotros también no nos no las, las arreglamos para huir de Dios, de, lo, de la voluntad que Dios quiere hacer en nosotros. Miren, están los que huyen de Dios y que abiertamente rechazan a Dios. Y se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación, tal como lo dice Román. Esos están claros, que no quieren nada. Están llenos de toda la maldad que el diablo puede poner en sus corazones. Pero también están aquellos que se creen, que todos lo saben, que conocen la voluntad de Dios. Están esos que se creen conocer los religiosos, que se creen conocer todo de Dios. Y dicen, no, pues es que yo no necesito, yo soy un hombre bueno. Este, a mí Dios no me exige nada porque yo hago lo, lo bueno. ¿Verdad? Entonces nos excusamos. Porque hay personas que dicen, hago lo bueno para tener a Dios en mis manos. Porque si yo soy una persona buena Dios no se puede resistir Él me tiene que dar todo ¿Acaso no estás queriendo huir de Dios Atrapándolo a Él? Hay muchas maneras hermanos Que nosotros podemos huir Lucas capítulo 15 Habla de un padre que tenía dos hijos De esto vamos a hablar el, el, el miércoles El uno Huyó de su padre, pidiendo la herencia, renunciando a las normas de vida, a lo que el padre le había enseñado, normas de conducta, y se fue a vivir una vida perdida. El otro se queda en casa, ¿verdad? No huye de su padre, obedece aparentemente, Hace lo que aparentemente a su padre le gusta, pero cuando su padre hace algo que tiene que ver con, con esas riquezas que le quedaban, más un ternero, a todo esto, se molestó y se enojó. Entonces demuestra que no quería a su padre, sino que estaba por un interés. Cuando su padre hizo algo que a él no le gustó, revela entonces de que no lo amamos. Pasa que muchas veces es lo que hacemos nosotros. Hacemos algunas cosas para Dios, para que Dios no nos castigue, para que Dios no nos haga esto, para que Dios no nos haga lo otro. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Yo concluyo diciéndote. No huir de Dios es rendirnos totalmente a Él y a su perfecta voluntad. Amén. No pedirles explicaciones a todo lo que está escrito aquí es inspirado por Dios. Yo no voy a ir a Nínive porque si voy y va y se arrepiente. ¿no? Y... Pero esa es la voluntad del Padre. La manera que podemos estar atrapados en Dios es que tengamos la capacidad, hermano, de decir sí, Señor. No es mi pensamiento, pero confío en ti. Que si tú lo dices está bien amén si él lo dice está bien ¿cuántos dicen amén? si él lo permite está bien amén